0: Thank you. Manifesto Podcast'in 20. bölümüyle ben Alper Çelik. Yine karşınızdayım. Bu arada Alper Çelik tam bir fabrika ismi gibi değil mi? Alper Çelik. Bu arada Alper Çelik diye gerçekten fabrika var. Çelik üretiyorlar sanırım. Bey sponsor almışım gibi bir şey oluyor yani. Belki bana gerçekten sponsor olmak isterler. Çok güzel olur. Alper Çelik'in sponsor olduğu Manifesto Podcast devam edecek. Hatta Varyete'ye de sponsor olsunlar. Alper Çelik'in sponsor olduğu Varyete devam edecek. Sanki ben sponsor olmuşum gibi olur. <gülüyor> İşte böyle neşe, neşeli bir hayat Eğlenceli Düşünceler Şu an çok kişi home office çalışıyor ve Bence mobbing'in kralı home office Çalışırken oluyor Özellikle kadınlara tabi dalya erkekler tarafından Kadın hem çalışıyor aslında yine aynı mesaiyi yapmaya çalışıyor Ama bir yandan da evdeki erkeğin Çocuklarının çocuklarının falan mobbingine maruz kalıyorlar. Yemek yapıştı, işte, şurayı temizle, burayı temizle falan gibisine. Ben mesaili çalışsaydım eğer bunların hiçbirini bana yaptırtmayacaktınız veya yapmayacaktım. Şu anda evdeyim diye sırf. Bu da bir çeşit mobbing gibi geliyor bana. O yüzden çok kadın gördüm. Hepsi çok güzeldi. Ve de diyorlardı ki evde çalışmak mı? Asla. Asla. Bazen bazı insanlar oluyor. Çok geçmişte yaşamış ve ölmüş olduklarını düşünüyorum. Ama sonradan bakıyorum adamlar aslında yakın zamana kadar yaşıyorlarmış. Mesela aşık veysel gibi. Çok eskiden yaşamış ve ölmüş olduğunu düşünüyordum. Yakın zamana kadar değil tabii önceden yani gençliğimde. Ondan baktım yani Fikir Kızılok'la bir fotoğraflarını gördükten sonra ona a demiştim adam yakın zamana kadar yaşıyormuş. Bu etkisi yüzünden mi yoksa acaba ismi yüzünden mi? Tam olarak bilmiyorum ama etkisi yüzünden herhalde. Ona duyulan saygı yüzünden falan. Sanki bana çok eski zamanlarda yaşamış bir insan olarak geliyordu. Bunun tam tersi mesela Andy Warhol'un da yakın zamana kadar yaşadığını düşünüyordum. Yine tabii gençken öyle düşünüyordum yani hala yaşadığını. O da yaşayıp ölmüş bir insan. Ama çağın ötesinde olduğu için mi yoksa acaba ondan bahsedilme şekli yüzünden mi yine de bunu tabii bilemiyorum. Şimdi muhtarlık seçimleri falan yapılacak işte belediye başkanlarıyla beraber onları da seçeceğiz. Ama niye muhtar seçtiğimizi ben tam olarak bilmiyorum. E-Devlet'ten sonra benim hiç muhtarla bir işim kalmadı yani. O yüzden muhtar seçmemizin nedenini tam olarak anlayamıyorum. Geçmişe duyulan bir özlem mi? Yoksa ahde vefadan mı seçiyoruz? Muhtarlarımıza maaş verelim ki elleri arkada köylerde dolaşsınlar. Bir de bu muhtarların işlevsizleştiğini şehirde yaşayan insanlar olarak bizler biliyoruz ya mesela köydeki bir insan. E-Devlet'i biliyordur da yani bir köylünün muhtara duyduğu saygıyla senin duyduğun saygı tam olarak aynı şey değildi artık yani. Bir şeyin tabana yayılması var ya acaba muhtar farkındalığı ne zaman tabana yayılacak tam olarak? <gülüyor> Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üsünün filmini izledim. asla severim Nuri Bilge Ceylan'ı. Filmlerini Büyük bir ilgiyle seyrederim ama Kurvatlar üstüne çok olmamış bence. O filme benziyor, bu filme benziyor falan filan gibi şeyler girmeyeceğim. Zaten siz de zaten izlediyseniz bir şeylere benzetmişsinizdir o filmleri. Ben daha çok bu filmde şeye takıldım. Ya diğer filmlerinde de hissediliyordu da bu. Bu filminde daha çok hissettim onu yani. Bunlar böyle bir sahne var mesela. Spoiler vermeyeceğim. Bir kızın evine gidiyor. İşte kızla konuşmaya başlıyorlar. Yemek sahnesi işte. Ya diyorsun ki lan İnsanlar böyle konuşmaz ya. İnsanımız böyle değil yani. Böyle konuşabilecek kapasitede kaç tane insanımız var ki yani. Bunlar hep seni filmlerine denk geliyor abi ya. Hatta yani tamam Ahlat ağacında işte Çanakkale'ye gidip oradaki yazarla konuştuğu sahne işte onun gibi yani. Orada diyorsun ki bir yazarla konuşuyor. Yazarın ya gibi bir insan olup öyle cümleler etme hakkı var. Hayata dair öyle çıkarımlar yapma hakkı var. Ama yani ben çevremde çok insanla muhatap oluyorum ve Bunların %90'ı düşündüklerini dile getirmekten aciz insanlar. Ben de böyleyim yani onu şey için söylemiyorum tabii ki. Bu filmin beni iten tek noktası olmuştu. İnsanlar böyle konuşmaz. İnsanlar kendilerini bu kadar iyi tanımaz. Düşüncelerini net bir şekilde ifade edemezler o yüzden. Ben zaten genel manada da hani ben şöyleyim, ben böyleyim, ben onu bunu böyle yaparım falan gibi şeylere de için için gülerim. Çünkü zaten kendini tanıyan bir insan. Kendini tanıtma ihtiyacı da duymuyordur. Aslında senin o anlattığın insan, senin olmak istediğin insan. O yüzden kendini tanımak istiyorsan karşındaki insanlara sorman lazım ben nasıl bir insanım diye. Onlar sana eğer iyi arkadaşlarsa, net kişilerse sana nasıl insan olduğunu anlatırlar. <gülüyor> Yılan Hikayesi dizisindeki Kürşat niye hiç aklımızdan çıkmıyor acaba? Bir de yanında bir tane daha kadın vardı bunda ekürüsü. Onun ismini hatırlayamıyoruz ama o da aklımızdan çıkmıyor tip olarak. Ama Kürşat'ı ismiyle aklımızdan çıkartamıyoruz. Niye böyle oldu acaba? Bir de bizim gibi atari salonları görmüş efsane nesil. Aklından bu Kürşat karakteri gibi şeyi atamıyor. Street Fighter'ın girişi vardı hatırlıyor musunuz? Sarışın bir herif, zenci bir herife yumruk atıyordu. Bunu o kadar fazla izlemişimdir ki dünya üzerinde en çok izlediğim video olabilir. O yüzden aklıma atmam çok zor oluyor John Wick tam bir köpek düşmanı film. Konusunu biliyorsanız aslında adam köpeğe olan sevgisinden dolayı bütün bunlara girişiyor ve 4 seri boyunca binlerce insan öldürüyor. Ama filmi izleyenler tek bir soru soruyor. O kadar şey bir tane köpek için miydi? Belki yazan bile bunu hayal etmemiştir ama gerçekten John Wick köpek nefretini körükleyen bir filmdir. O yüzden John Wick yasaklanmalıdır. Uzun eşek oynanmaya devam ediliyor mu ya? Lisede falan oynardık ortaokulda da oynardık. Ve mantıklı düşününce çok saçma bir şey olmasına rağmen hala büyük bir sevgiyle, büyük bir hürmetle anıyorum uzun eşek oyunlarımı. Şimdi olsa oynarım yani hiç. Aslında yani bütün erkeklerin buna teşhin olduğunu biliyorum. Yani toplam 7 arkadaş. Ne bileyim Nuri, Ömür, ben, işte Mesut, İlker, Kemal falan toplandık. Hadi uzun eşek oynayalım desem. Hepsinin bunu yürekten isteyeceğini biliyorum ama oynayabilecek bir tane bile insan bulmam. Tabii ki yeteri kadar içene kadar. Yeteri kadar içtikten sonra sanırım oynarız ama konjektürel olarak kendimize yakıştıramayız gibi geliyor bana sadece bunu. Ve insan yaş da işte belini, sırtını, bacak kaslarını falan filan düşünmeye de başlıyor. Ekstrası da var yani. O yüzden bedeninle savaşmaman gerektiğini biliyorsun. Bedenine karşı risk almaman gerektiğini biliyorsun. Sanırım şu anda uzun eşek oynamamamızın tek bir sebebi olabilir o da bu. Genç arkadaşları bu konuda ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Yani fırsatınız varken uzun eşek oynayın. Çünkü zaman geçtikçe artık oynayamayacaksınız ve bunu büyük bir özlemle... Hatırlayacaksınız. Uzun Eşek kadının asla anlayamayacağı, fikren de kabul edilemeyecek bir şey olmasına rağmen özlemi ölüm döşeğine kadar gidebilecek bir his oyunudur. Uzun eşi hasretle anıyorum. Bana kattıkların, yaşattıkların için sana çok teşekkür ederim Uzun Eşek. Artık One Case İstanbul'da bir konsere geliyor işte. Sonra konser çıkışı Beyoğlu'nda gezerlerken bir bakkın önünde duruyorlar işte bira içiyorlar falan. Sonra bakkal içeriden sinirle çıkıyor işte. Bunlar bir şeylerin de bunun herhalde bir şeylerin üzerine koymuşlar. Onları alıp çöpe atıyor falan. Küfür ediyor sizin falan diye işte. Son diyorlar ki abi sen ne yapıyorsun bu dünyaca ünlü bir grup. Adam da diyor ki bakkalda fark etmez. <gülüyor> Ben Beyoğlu'nda bir o... koyayım diyor yani. Benim için başka bir şey önemli değil diyor. Ben işletmemin devamlılığını sağlamak üzere kurulu bir hayatım var. Ve diyor buradaki düzeni kimseye bozdurmam. Bu dünyanın en aklı fark etmesi. Fark etmez kelimesini bir çocuğa açıklamak için mesela bu olay anlatılabilir. Fark etmez. Benim bakkalımın önünde kimseyi bira içirtmem. Sen mükemmel bir bakkalsın abi. Sony firması yüzünden benim ilk sınıf kini tohumlarımın ekildiğini biliyor musunuz? Hatırlarsınız böyle 90'larda çocuk olmuşlar bunu çok yakınen bilirler. Bilmeyenler de araştırırsın böyle Sony'nin efsane bir Walkman'i vardı. Yani kasetçileri. Bu böyle işte bizim çocukluğumuzda orta direğin bir üstü insanlarda bulunurdu. Çocuklarda bulunurdu. Ve bunu aslında bir hava atma aracı olarak kullandıkları için sınıf kini dediğim şey oluştu bende. Çünkü şöyle bir menfum oldu. Sony kasetçileri Walkman'i olanlar dal Malı mülküyle hava atmayı severler Diğer insanları kendinden aşağı görürler Gibi gibi şeyler, çıkarımlar yapmıştım çocuk kafamla o zaman Bununla ilgili de bir tane anım var Ben çocukken ale Avaz diye bir tane adam var ve çok leş şarkılar söylerdi Seksist, baya cinsiyetçi İnanılmaz. Tabi o zaman çocuğuz yani. Bakıyoruz her şeyi falan. İsmail diye böyle bir tane arkadaşım vardı. Hiç unutmuyorum. Bana dedi ki ben de dedi inanılmaz komik kasetler var dedi. Bunları dedi aldın, dinle işte. Aldım böyle bir sürü kaset. <gülüyor> Ali Havaz kasetleri. Yolda yürürken de bizim İngilizce öğretmenin bir tane kızı vardı. Beni gördü dedi ki o kasetlerle falan ilgisini çekti. Onu da işte Sony Walkman'den vardı. Tam da yanında. Ben işte yine çocuk kafamla onu tanınabilecek bir şey olarak görüyordum yani. Dedim ki ya yok falan. Hep gülmeyi gizlemek diye. Bir bir şey vardı zaten bizim o zamanlarda işte Leman kalırsın saklarsın Leman alırsın saklarsın falan hep böyleydi yani onlara da daha dinlememiştim ama sonra da sevmedim zaten neyse o sorun değil konu değil o yani dedi ki ver de dinleyeyim yok mok, falan dedim işte bir şey olur arkadaşım ödünç aldım falan gibi şeyler söyledim abi bir şey olmaz sonra <gülüyor> onu aldı işte kaset çalarını koydu ve biraz dinledi böyle 10 saniye kadar ...stüdyomuzda doğu yöremizden dağı aşarak gelen çok ünlü bir ozanımız var. Biz isminizi biliyoruz ama dinleyicilerimiz de sizi tanısınlar. İsminizi söyler misiniz? İlki Ali, ikincisi Avaz. Yani Ali Avaz. Ne dedin ne dedin? Ben miyim cadı ha? Söyle bakayım, söyle. <gülüyor> cadı, cadı şey, şey cadı, <gülüyor> ya cadı ya. Ben miyim o cadı? Yok karıcığım, sen cadı olur musun? Sen benim melegimsin melegim. Son yüzünü acayip buruşturarak çıkartıp bana böyle fırlattı bu ne be falan diye. Son gerçekten inan eve gittim ben de dinledim ben de yani dedim ki lan bu ne böyle çok kötüymüş de değil falan sonra geri götürdüm onları ama 7-8 sene oturdum orada e, o muhitte kızda yani beni ömür billah ondan sonra o kasetle hatırladı yani çünkü neden yıllar sonra işte konuştuk falan bunu yani yıllar sonra arkadaş olduk onunla ve onun da aklında o an kalmıştı yani aslında yine dediğim yere geliyorum yani benim sınıf kinim alt sınıf ve üst sınıftan nefret etmek üzerine kurulu olduğu için o da beni bir alt sınıf olarak gördüğü için doğal olarak benden nefret etmiş empati yapabilmiştim ve onu haklamak Görmüştüm. Bu arada yani sınıflarımız daha sonradan eşitlenince onun babasının durumu bozulduktan sonra sınıflarımız eşitlendi ve öyle arkadaş olmuştuk. Abi de böyle diskmenler vardı ama onların teknolojisi çok hızlı geçti yani daha ona sinir olamadan bir sınıf kini yerleşemeden hemen gelip geçmişti. Çünkü çok hızlı mp3 çalarlar geldi o da böyle bir hemen ayağa düştü yani ona da bir sınıf kini yerleştiremeden sahip olunca dedim ki yani bu Bizim sınıfa da gelen bir şey. Çok acıklı bir mp3 çalar hikayem vardı hatırlarsınız belki variyet eden. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama. Askerlik ve Fast and Furious Tokyo Drift <gülüyor> hikayesi. Bazen ara ara hatırlatıyorsunuz o şarkıyı duyunca beni hatırlayıp. Neyse onu da dinleyin işte gidip bulup neredeyse. Aynı bu uzun eşek gibi. Bir yerden sonra artık halı saha maçı yapmayı da bırakıyorsun. Ama yine de hürmetle hatırlıyorum o zamanları. Yaşım o kadar fazla değil ama risk almak istemiyorum artık gerçekten. Ama şey güzeldi. Mesela iş yerinde çalışırken akşam halı sahaya gideceğini bilmek. Bir de direkt işten falan yani böyle. Yanında çantanı getirmişsin. Halı saha kramponların şortman altın veya şortunu o bu falan O kadar iyi hissedersin ki kendini Zevkle çalışırsın yani Çünkü akşam halı saha maçın olduğunu bilirsin ya iyi oynaman kötü oynaman hiç fark etmez O his güzeldir tamam mı Bunu yalnızca erkekler anlayacak bu arada Hatta bu futbol cehaleti arttıkça Bu işten aldığın zevk de büyür Mesela o yanına aldığın çantada Alt üst takım forman varsa mesela Bu adamlar halı sahaların cahilleridir ya Bir takımın fark etmez hangi takım olduğu short forma ve çorabına sahip olan insanlar ya genelde futbol oynamayı da bilmezler. Ama onların halı sahadan aldığı senin halı sahadan aldığının kat ve kat üzerinde olur genelde zevk olarak. Neyse kadınlar nasıl zamanlarda böyle hissediyor? Empati yapabilen kadınlardan da bekliyorum açıkçası. Biz de şu olduğu zaman akşam bu olduğu zaman kendimizi mükemmel hissediyoruz. Yarınlarda beğenmeyiz. post Postit'i kim icat etti bilmiyorum ama bence lakap takmayı çok seven biri icat etmiş olmalı. Çünkü biliyorsunuz postin mantığını bir şey yazarsınız bir şeyle ilgili ve onu o şeyin üzerine yapıştırırsınız mesela bilgisayarda kaybetmek istemeyeceğiniz bir şifre olabilir bu veya buzdolabının üzerine bir not yapıştırırsınız veya işte çamaşır makinesi nasıl çalışacağı o postite oraya yapıştırırsınız ama postitin tam olarak en doğru kullanılma anı bence hani eşek yazıp postite sonra birinin sırtına yapıştırmaktır çünkü bence postit tam olarak bunun için icat edilmiş bir şey lakap takmak için yani postitin emoji'di de genelde yani bence insanlar lakap takan mı insandı çünkü lakab bir insana post-it yapıştırmak gibi. Diyorsunuz ki seni Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma falan tanımlamıyor. Ben sana bastı bacak hayır demek istiyorum mesela ve bu lakabın senin üzerine yapışmasını istiyorum. Mesela ben senin bir kaşar olduğunu düşünüyorum ve senin lakabının kaşar olmasını istiyorum. Bana hayatım boyunca lakap takılmadı. anlatmış olmam lazım daha önceki bölümlerden birinde hatırlamıyorum. Çünkü lakaba tepki vermiyordum. Lakap takıcıların da en büyük eğlencesi karşı taraftan aldıkları feedbacklerdir. Kötü feedback'ler. Kötü feedback gördüklerinde daha da üzerinize gelirler. Yani benim en bir insan herhangi bir lakabı varsa ve bu lakaptan dolayı yani sinir oluyorsa onu ona diyen ile ilgili kötü düşünceleri varsa her seferinde kavga ediyorsa falan bence bunu bıraksın emin olun yani bu iş bitecektir zaten belli bir yaştan sonra lakap takan lakap takılan falan insan da kalmıyor 40 yaşın evli farklı bir insana hani diye lakap takmaya çalışmazsın neyse bu konunun zayıf bir çıkış noktası var pozitif olarak ama lakap da pozitif gibidir aslında söyleyeceğim şey bu Yazap bir insanın üzerine yapıştırırsınız ve o pozitif adamın üzerinden ömrü billah çıkmaz. Benim ortaokuldaki lakabım donsuzdu. Çok uzun bir hikayesi var. Anlat derseniz anlatırım. ileride <gülüyor> Herkesin kişisel bir imdb listesi oluyor zaten dizilerde. IMDb mi acaba bula? Herkes farklı bir şey söylüyor ama biliyorsunuz ki benim telaffuzum çok iyi değildir zaten İngilizce. Bu arada bunu da açıklı getireyim. İngilizceden anlıyorum birazcık. Yani yanımda konuşulan her şeyi anlıyorum. Konuşuyorum da aslında ama birazcık telaffuz sorunu yaşadığım için <gülüyor> konuşmamayı tercih ediyorum gibi bir durum var. Bunu da yine var. de anlatmıştım neden olduğunu. Anadolu liselilerin içerisinde büyüdüğüm için en ufak bir telaffuz hatasında inanılmaz bir taşağı maruz kalıyordum. Ve bu bende bir korkuya ulaştı sanırım şu anda da aşamadığım. Aşmak da istemediğim aslında. Daha doğrusu açmamayı kafaya takmadığım bir durumdayım şu anda izliyorum yani. Konuşamıyorum. <gülüyor> Var mı yani? Yok. Ve sonra kenara çekilip dinliyorum. ha ne diyordum ben? Benim en sevdiğim dizi Sopranos. Gelmiş geçmiş en iyi yani bence tabii. Hani IMDb notu 9.9 olan bir dizi. 4 dörtlüklük bir dizi. Bir de gelebilir ileride. Sopranos yine de üstlerde şu anda ama... ...dediğim gibi gelebilir 4-4'lük. Ama Sopranos'u zaten güzel yapan onun 4-4'lük olmaması birazcık da ya. Bence gelmiş geçmiş en iyi dizi olabilir yani. Bittiğinde ciddi anlamda çok üzüldüğüm, kahrolduğum bir dizi olmuştu. Ve ben sevdiğim şeyler işte böyle Band of Brothers falan da var onu da çok seviyorum. Böyle senede bir iki kere izliyorum tekrardan. Ama Sopranos'u bir daha izleyemedim çünkü unutmayı bekliyorum. Çok uzun bir ara koydum yani... İkinci izlediğimle ilk izlediğim arasında. Ya o kadar 70 yaşına 75 yaşına böyle hafif hafif bunamaya başladığım zamanlarda diyeceğim ki yani Sopranos diye bir dizi vardı ve hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum gerçekten. Ve oturup o zaman tekrar izleyeceğim. <gülüyor> Büyük bir zevk de yine. Ve bittiğinde yine çok üzüleceğim. Huzur içinde James Gandalfini diyorum. Gandalfini ya da. İyi uykular diliyorum. <gülüyor> Bir kere bakkaldan böyle dövme sakızları vardı hatırlıyor musunuz onlardan bir kutu çalmıştık arkadaşlarla pay ettik işte kişi başı baya bir şey düşüyordu yani eve gittim ve yani sakız çiğniyorum sürekli ağzımda sakız var ya ben şimdi oğlum böyle afif bir yenlense bile ondan haberim oluyor evde yani ben bakkalı soymuşum sakız çalmışım eve gelmişim sakız çiğniyorum sürekli. Evde bir Allah'ın kulu bana sen ne yapıyorsun demiyor. Bir de bu dövmeli sakızlardı yani onlardan da hatırlar mısınız bilmiyorum şimdi var mı onu da bilmiyorum. Her tarafında dövme var böyle yani her tarafına dövme yapıştırmış falan filan. O zaman teyzemin oğlu işte geldi böyle dedi ki dövmelere baktı. Ama her yanımda dövme var yani kollarım full dövme bacaklarım dönen yanağım anlım falan kimse bana ne yapıyorsun oğlum sen nereden buluyorsun bunları bile demiyor yani 90'larda çocuk olmuşlarım böyle <gülüyor> kimsenin sikine takmaması inanılmazdı ya inanılmaz yani bizim ebeveynlerimiz hep kendiyle alakalıdılar yani neyse sana bana demişti ki sen yakuza mısın oğlum demiştim <gülüyor> sana demiştim ki lan yakuza ne demek acaba gibi araştırmıştım demiştim ki ben yakuzaymışım falan sonra öyle dışarı çıktım işte herkes bana diyor ki oğlan bu kadar dövmeyi nereden buldun her yani ama osuruk osuruk dövmeler var Bir yerde ejderha var tam yanında Sevimli bir köpek var işte onun yanında <gülüyor> Yılan dövmesi var onun yanında hamburger dövmesi var falan öyle. Ben yakuza'yım oğlum dedim. Bundan sonra yakuza'yız. Bizde o zaman tabi google Google yok da meydanlar Rus muydu? Mavi Vila Rus vardı işte. Ondan bakmıştım yakuza ne diye. Ne öyle dövmeler geçene kadar da yıkanmamıştım. Böyle kokan bir yakuza'ydım en son. Sonra tekrar o bakkala gittiğimizde o sakızların orada olmadığını gördük. Bizim yakuza'lığımız da tabi buraya kadardı. Kanunsuzluğumuz sakızların yeri değişince bitti. Kızlar 25 Şubat itibariyle mont giymeyi bırakmış arkadaşlar. Size sokaktan sesleniyorum şu anda. Halkın nabzını tutuyorum. Çoğu tutmama izin vermiyor ama <gülüyor> gerçekten. Sizin için sabık damgası yememe rağmen devam ediyorum halkın nabzını tutmaya. Kızlar mont giymeyi bırakmış. Erkekler çok kalın montlarla geziyor hala. Çoğunun sırtında mont yok bu arada. Kızlar <gülüyor> Ben bu garıtı hiç anlayamıyorum bak. Hiçbir zaman anlayamıyorum. Böyle mesela kadınlar inanılmaz kendilerine özen gösterip sokağa çıkıyorlar. Burada hiçbir şey yok. Hepsi çok güzel. Mükemmeller. Sonra o gecenin sonunda üstlerinde manasız bir montla görüyorsun hepsini. <gülüyor> üstlerinde çok büyük gelen. XX large falan. Kız X small. Sırtında fener siken yazan bir tane formayla gezmek zorunda kalıyor. 300 üşüzeyi sur. Sigara kokan bol kokan bir şeyle o çiçek gibi kokarak çıktığın gecenin sonucunu <gülüyor> böyle yapmak da yani ne bileyim şerefimle donarım kızlar yani ben size sadece bunu söyleyebilirim <gülüyor> neyse sokaktayım halkımın nabzını tutuyorum Düşene vuruluyor bu zaten bir tespit değil artık da düşene en güzel ne zaman vuruluyor biliyor musunuz? Düşen karşı tarafa düşüyor ya. Karşı taraf dedim de yani senin siyasi, bilmem ne görüşüne göre yani hayat görüşüne göre karşı taraf. Düşen o tarafa doğru düşünce öyle bir vuruyorsun ki ona böyle. O bu. O yüzden düşüyorsanız da yani çok farklı yerle düşmemeye çalışın diyorum ve size iyi geceler diliyorum. Evet arkadaşlar, bir manifesto podcast'in daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda ama iyi geçen kendime teşekkür ediyorum. Ve bir daha görüşmek üzere diyorum. Seviyorum.